0: Happy Monday und happy Podcast Day, Freunde der Sonne. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid beim True the Moon Podcast. Und heute habe ich so eine richtige September-Folge für euch. Denn im September ist es ja oft so, dass der Sommer schon, ja, zumindest fast vorbei ist. Wir haben jetzt gerade noch mal richtig schöne, wundervolle Sommertage bekommen. Aber energetisch befinden wir uns zum Beispiel auch in der Jungfrau-Saison, wo es auch darum geht, so die Ärmel hochzukrempeln, noch mal anzupacken, noch mal so richtig loszugehen für die Dinge, die einem wichtig sind. Und ja, wirklich auch die Arbeit und Mühe, die dahinter steckt, nicht zu scheuen. Und bei vielen, ja, in fast allen Bundesländern sind, meine ich, die Sommerferien auch jetzt inzwischen fast vorbei. Vielleicht hat Bayern noch was, ich weiß es nicht. Ich Wie gesagt, kenne mich jetzt nicht mit allen Bundesländern einzeln aus, wo da die Sommerferien vorbei sind oder nicht. Auf alle Fälle, im September herrscht ganz oft diese Energie von, wir gehen zurück zur Schule, wir gehen vielleicht zurück an die Arbeit, vielleicht haben wir uns eine Sommerpause gegönnt, wir waren im Sommerurlaub, haben gefeiert und Spaß gehabt und ja, haben Zeit mit unseren Liebsten und unserer Familie gehabt und jetzt geht es zurück zur Arbeit, zurück in die Schule und ich möchte in dieser Folge eine Art Back-to-School-Routine oder Back-to-School-Inspiration, besser gesagt, für alle fünf Human-Design-Typen liefern, die jetzt auch zurückgehen zur Arbeit, also Back-to-Work und Back-to-School, ja zurück zur Arbeit, zurück zur Schule, beides ist eben sozusagen mit an Bord. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nur die Erwachsenen von uns durch, die jetzt zurück an die Arbeit gehen, sondern auch die entsprechenden Kinder. Also vielleicht hast du Kinder, Und die gehen jetzt zurück zur Schule und es kann ihnen einfach helfen, jetzt durch dieses neue Schuljahr zu navigieren beziehungsweise wirklich auch im neuen Schuljahr besser anzukommen, wenn der ein oder andere Tipp davon eventuell auch beherzigt wird. Und wir starten designkonform mit dem Manifestor. Der Manifestor. Ja, für den Manifestor ist bei der Arbeit eine ganz wichtige Sache, wenn diese Menschen jetzt zurück zu ihrer Arbeit gehen, das Thema Freiheit und Unabhängigkeit, damit sie sich wirklich mit ihren großen Visionen entfalten können, keine Angst haben müssen, dass sie in irgendeine Box gesteckt werden, eingeengt werden, dass da Menschen sind, die sie kontrollieren wollen. Und das ist auch das, was man sich als Manifesto jetzt fragen darf, wenn man wieder zurück zur Arbeit geht. Wie viel Freiheit hast du auf deiner Arbeit? Wie frei fühlst du dich dort, wo du bist? Hast du überhaupt diesen Gestaltungsspielraum für deine Visionen, die durch dich durchkommen? Oder fühlst du dich vielleicht eingeengt da, wo du gerade bist? Wenn dem so sein sollte, dann darfst du das natürlich für dich einmal reflektieren, warum das so ist. Gibt es vielleicht in deinem Unternehmen, wenn du zum Beispiel angestellt bist, die Möglichkeit, die Abteilung zu wechseln oder dich auf eine neue Stelle zu bewerben, wenn du unglücklich bist, wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist in einer Box, du kommst da nicht raus, du bist sehr gefangen, du hast kaum Gestaltungsspielraum. Jobs oder auch Selbstständigkeiten mit kaum Gestaltungsspielraum sind, nicht so das Allercoolste für Manifestoren. Ja, Wenn ich mir jetzt auch vorstelle, du bist selbstständig, du bist Unternehmerin ja oder Unternehmer, dann hast du ja meistens einen viel, viel größeren Gestaltungsspielraum, weil du dir eben deine Dinge so planen kannst, wie du möchtest. Du kannst viel mehr mit deinen Zyklen gehen. Ja, Als Manifestor hast du einfach diese Zyklen von, wow, die Vision kommt gerade durch und ich mache ganz, ganz viel zu... Pum, die Energie ist einfach off und da passiert einfach nichts und ich will Pause haben und ich will schlafen und ich will einfach überhaupt nichts machen und niemanden sehen. Und diese Zyklen sollten natürlich auch bei deiner Arbeit berücksichtigt werden. Je nachdem, in welchem Zyklus du gerade bist, wird für dich etwas anderes gelten. Wenn du jetzt in deinem Visionsideenzyklus bist, dann ist es natürlich wichtig, dass diese Ideen auch ungehindert durch dich durchströmen dürfen und raus müssen. Und wenn du gerade in einem Rest-Cycle bist, also wenn du gerade wirklich in so einem Entspannungszyklus bist, wenn die Energie jetzt gerade unten ist, dann ist es wichtig, dass du auch diese Möglichkeit hast, dir vielleicht freizunehmen, dir ein paar Tage freizunehmen, vielleicht auch ein paar Stunden, je nachdem vielleicht im Homeoffice zu sein, was auch immer eben deiner Energie dienlich ist, damit du als Manifestor wieder gut guten Boden einfach unter den Füßen fassen kannst, wenn es zurück zur Arbeit geht das gleiche oder was ähnliches gilt natürlich auch für die manifestor Kinder. Für die ist es sehr wichtig, dass sie sich nicht eingeengt fühlen, dass sie sich frei fühlen, dass sie so viel Unabhängigkeit und Freiraum wie möglich haben, natürlich immer in einem sicheren Rahmen. Ich betone das immer dazu, damit ihr nicht alle denkt, so, die können alles machen, was sie wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Die brauchen auch einen Rahmen, aber innerhalb des Rahmens. Darf es sehr flexibel zugehen und je nachdem, wie die Schule strukturiert ist, in die dein Manifestor-Kind jetzt gerade geht, kann es natürlich sein, dass dieser Gestaltungsspielraum auch nicht so viel Platz bekommt. ja Dass das Kind sich eben vielleicht in sehr enge Stundenpläne hineinzwingen muss, dass vielleicht auch diese Entspannungszyklen, also wenn die Energie nicht mehr da ist, wenn sie gerade so off ist, dass die auch zu kurz kommen, aber es kann ja auch sein, dass dein Kind vielleicht auch an einer Schule ist, wo das auch berücksichtigt wird, ja, wo auch diese Phasen bei Kindern berücksichtigt werden, dass sie eben nicht den ganzen Tag durchpowern können, sondern dass sie auch hier und da Entspannung brauchen und je nachdem, wie auch die eigene Definition ist, also vielleicht hast du auch eine definierte Wurzel oder das Kind hat eben eine definierte Wurzel, dann braucht es auch Bewegung, es muss sich vielleicht austoben oder auch einen aktiven Körper Ja, all das sind Dinge, also falls du jetzt gerade nicht weißt, wovon ich spreche, diese Informationen findest du auch in meinem Buch. Ich habe das hier, wenn du das Video auf YouTube schaust, steht das immer hinter mir, von dir aus gesehen rechts, von mir aus gesehen links und ansonsten verlinke ich dir das natürlich auch in den Shownotes vom Podcast, dass du wirklich auch dahin darauf zugreifen kannst. Dort erkläre ich auch all diese Basisbegriffe. Ne? Manchmal erreichen mich nämlich auch immer wieder so Fragen wie, ich verstehe nicht, was das Nicht-Selbst-Thema ist oder was die Signatur ist. Äh, wo kann ich das denn mal nachlesen? Das kannst du alles in diesem Buch nachlesen. Ja, Alle wichtigen Basisbegriffe vom Human Design kannst du in meinem Buch nachlesen und du, du findest dort alles. Du kannst es wirklich in einem Rutsch auch easy durchlesen. Ich habe das extra für alle Menschen geschrieben, die noch gar keine Berührungspunkte oder nur sehr wenige Berührungspunkte mit Human Design hatten. Und genau, das möchte ich dir einmal ans Herz legen, wenn du da noch keine passende Quelle für dich gefunden hast. Ansonsten, genau, ist es für dein Manifestorkind eben wichtig, dass du es unterstützt und eben auch nicht versuchst, in eine Box zu pressen, in die es vielleicht nicht hineingehört, sondern dass wenn es in der Schule zum Beispiel nicht möglich ist, ja, sich Entspannungsphasen zu nehmen, sich Ruhephasen zu gönnen, dass ihr das dann zu Hause eben nachholt. Wenn das Kind nach Hause kommt, dass du dann einfach sagst, so hey, dann ist jetzt sozusagen der Rest-Cycle, der beginnt jetzt, dass das Kind in seiner eigenen Aura sein kann, nachdem es die ganze Zeit von vielen Menschen umgeben war. Und ja, dass ihr da immer mit dem Flow des Manifestors geht, auch mit dem Manifestor Kind eben, Egal wo dieses Kind gerade steht, braucht es gerade ganz viel Unterstützung dabei, weil neue, viele neue Ideen durch das Kind durchkommt, weil ihr viele neue Projekte vielleicht anfangt, Hobbys anfangt. Oder braucht das Kind vielleicht eher Ruhe, ja, weil das einfach die Phase ist, die gerade ansteht. Dann gehen wir zum Generator und der Generator natürlich erstmal der Erwachsene-Generator, der jetzt vielleicht auch zurück zur. Schule wollte ich sagen, zurück zur Arbeit geht, welche Arbeit das auch immer ist, sei es selbstständig, angestellt, das ist wie gesagt völlig egal, dass du einfach jetzt zurück äh, mehr in diesen Arbeitsmodus hineinfindest im Herbst, als es vielleicht im Sommer der Fall war bei den meisten, dann ist natürlich für den Generator die allerwichtigste Frage, was macht dir auf der Arbeit Freude? Das ist die wichtigste Frage jederzeit. Und das ist wirklich auch, wenn du wieder zurück zur Arbeit gehst, ein Check-in, den du machen kannst. Welche Dinge von denjenigen, die ich vorher gemacht habe, die ich jetzt wieder aufgreife oder die ich jetzt vielleicht neu dazu bekomme, machen mir ehrlich Freude? Auf welche Sachen habe ich so richtig Bock? Ja, auch wenn es vom Verstand her, und das ist jetzt ganz wichtig, gar keinen Sinn ergibt. Denn das ist das, wo du hingehen solltest als Generator, dein Bauchgefühl ist dein Kompass im Leben. Und dein Bauchgefühl leitet dich zu den richtigen Projekten, auch auf deiner Arbeit. Und für dich ist es so, so wichtig damit du wirklich eine gute Leistung bringen kannst, damit du gut arbeiten kannst, damit du fokussiert bist, damit du wirklich in deiner Energie bleibst, dass du Spaß und Freude an der Arbeit hast, dass du Zufriedenheit erlebst, dass du Befriedigung erlebst, dass du Erfüllung erlebst. ja, All diese Dinge sind für dich wichtig. Und du darfst dich fragen, in welchen Bereichen auf deiner Arbeit du das erlebst und in welchen Bereichen das vielleicht sich inzwischen ausgewohnt hat. Ja, Es kann ja auch sein, dass einige der Bereiche auf deiner Arbeit nicht mehr für Freude sorgen, dass die vielleicht eher für Frust sorgen, für Langeweile sorgen. Das sind immer so die Marker, bei denen du weißt so, boah, das hat sich eigentlich längst ausgewohnt. Ich darf mir vielleicht da etwas anderes suchen oder den Bereich wechseln oder die Abteilung wechseln oder, oder, oder irgendwas, worauf du wirklich vom Bauchgefühl her richtig Lust hast, damit dein Sakralzentrum, das Sakralzentrum ist ja ein Motor, erkläre ich auch alles, wie gesagt in dem Buch, was hier hinter mir steht und dieses Zentrum schenkt dir entweder die Energie oder es entzieht dir die Energie und es schenkt dir dann die Energie, wenn du eben diese Zufriedenheit, wenn du diese Erfüllung erlebst, es entzieht dir dann immer die Energie, wenn du Frust erlebst, wenn du keine Lust hast, vielleicht Kennst du das auch, dass du manchmal so vor Aufgaben sitzt und denkst, boah, ich komme einfach nicht weiter, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll und und prokrastinierst immer um so Aufgaben herum, kann es vielleicht daran liegen, dass diese Aufgaben dir einfach keine Freude bereiten und ganz ehrlich, wenn dir eine Aufgabe keine Freude bereitet, dann ist es ja auch kein Wunder, dass du um diese Aufgabe herum prokrastinierst, das würde jeder andere von den Generatoren, aber auch von den manifestierenden Generatoren tun, weil es einfach keine Freude, keinen Spaß bereitet. Und das ist schon etwas, was du auf alle Fälle bei dir brauchst, auf deiner Arbeit brauchst, für deine Arbeitszufriedenheit brauchst, dass die Dinge langfristig Spaß machen, selbst wenn es mehr Arbeit bedeutet, Ja, selbst wenn irgendeine Aufgabe auf der Arbeit Mehr Arbeit bedeutet, vielleicht längere Stunden Arbeit bedeutet, das ist nicht das, was für dich zählt. Für dich zählt Erfüllung, Zufriedenheit, Befriedigung, das sind die Dinge, die für dich zählen. Dass es Freude macht und dass du eben nicht aus dem Verstand heraus überlegst, was es sein könnte, sondern ich glaube, du weißt ganz genau, welche Themen das sind, bei denen du im Flow bist, die du vielleicht auch bei anderen siehst und denkst, das würde, würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob sich das für mich lohnt. Ne? Dann schaltet sich schon der Verstand ein. Probier sie doch einfach mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du genau wieder da landest, wo du jetzt gerade bist. Und für Generatorkinder gilt natürlich was Ähnliches. Ja? Also vielleicht haben Deine Kinder oder dein Generatorkind hat eventuell so Lieblingsfächer in der Schule. Und das ist auch etwas, wo ich so den Fokus drauf legen würde. Ja, ich würde auch ein Generatorkind versuchen, nicht äh, in einem Fach richtig krass wirklich zu pushen, dass diesem Kind keine Freude macht. Vielleicht ist dein Kind sprachlich besonders begabt und liebt so Fächer wie Englisch, Französisch, Deutsch. Aber vielleicht ist das Thema Naturwissenschaften nicht so das Lieblingsfeld des Kindes. Und natürlich ist es schön, wenn du dann als Elternteil das supportest. Ja, also, dass du natürlich sagst, so, hey, ne, wir kommen da schon irgendwie zusammen durch, auch durch die Naturwissenschaft, aber wo wir unseren Fokus drauflegen ist wirklich das, wo du gut bist, wo du Spaß dran hast. Ja, weil oft ist es ja so, da, wo wir Freude dran haben, da sind wir oft auch gut drin. Und das, was uns keine Freude macht, da sind wir oft natürlich auch nicht so gut vielleicht drin oder können die Dinge dann nicht so gut verstehen. Umgekehrt das Gleiche, wenn wir Dinge auch besser verstehen, kann es auch sein, dass sie uns dann mehr Freude bereiten. Da muss man dann auch nochmal immer ein bisschen schauen. Aber ich glaube, du weißt ganz genau, was deinem Generatorkind Spaß macht, Freude macht, welche Aktivitäten vielleicht auch nach der Schule diesem Kind Freude machen. Denn es kann ja gut sein, dass es Aktivitäten gibt, die das Kind jetzt besucht, vielleicht irgendeinen Verein oder es lernt ein Instrument, aber eigentlich ist es nur noch so eine Pflichterfüllung. Ja, Es sitzt vielleicht immer da mit der Blockflöte und denkt sich so, Oh, jetzt schon wieder üben und du musst es vielleicht immer so antreiben und quasi zwingen, ja, diese Dinge vielleicht zu üben und zu machen. Und wenn dem so ist, dann hat sich vielleicht auch das Generator-Sakral ja einfach schon verabschiedet. Ne? Dieses Zentrum hat dann einfach gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich möchte das nicht mehr machen. Und es sorgt dann wirklich für mehr Frust als für Freude. Und natürlich darf man da auch sein Generatorkind eben unterstützen in den Dingen, die dem Generatorkind Freude machen und ja, weil es dann eben auch die Energie aufbringen wird für diese Dinge. Ja, es wird dann Spaß haben, Freude haben, auch lange Zeit sich mit den Dingen beschäftigen können und auch so Oasen der Freude zu schaffen für das Kind im Alltag. Vielleicht ist auch die Schule ein Ort, wo dein Kind gerade nicht gerne ist, aus welchen Gründen auch immer dass ihr am Nachmittag auf jeden Fall den Fokus auch darauf legt, wenn das Kind dann aus der Schule zurück ist oder aus dem Kindergarten zurück ist, dass man eben sagt, hey, wir machen jetzt etwas, woran du richtig Spaß hast, ja, was dir richtig Lust macht und worauf du richtig Bock hast einfach und was für diese Zufriedenheit und Erfüllung bei deinem Generatorkind sorgt, weil das ist schon etwas, was für alle Generatorkinder essentiell wichtig ist. Zum manifestierenden Generator. Und beim manifestierenden Generator, wir haben ja da natürlich vom Grundtypus einen Generator, aber mit so einem Einschlag-Manifestor-Anteil, je nachdem, wie die Chart auch aussieht, mal mehr oder mal weniger. Auf jeden Fall sind natürlich jetzt beide Themen wichtig, die wir vorher besprochen haben. Einerseits Freude, Erfüllung, Zufriedenheit, ja, das ist wichtig auf der Arbeit, aber auch das Thema Freiheit. Und jetzt kommt noch was anderes ins Spiel, das Thema Abwechslung. Ja, also der manifestierende Generator ist ja sehr vielseitig interessiert. Und wenn du jetzt als MG, ja wie er ja auch abgekürzt wird, zurück zur Arbeit gehst, dann ist eine der wichtigsten Sachen für dich, dass du Abwechslung haben kannst, dass es nicht immer nur dieser gleiche Trott ist, in den du zurückkommst. Ja, wenn es jetzt wieder etwas ist, wenn wieder ein Jahr, ein Arbeitsjahr für dich beginnt, was keine Ahnung, genauso aussieht wie die letzten 10, 20 Jahre, kann es einfach sein, dass du zu Tode gelangweilt bist auf der Arbeit und du darfst dich fragen, wo du auf deiner Arbeit für mehr Abwechslung sorgen darfst. Ja, vielleicht auch eben selber. Vielleicht kannst du eine Weiterbildung machen, irgendwas Neues lernen. Vielleicht Vielleicht mal in neue Abteilungen reinschnuppern. Das ist auch etwas, was ich MGs wirklich empfehlen würde. Ihr müsst euch ja nicht sofort committen, für Jahre irgendwo anders hinzugehen oder irgendwas Neues zu lernen. Aber vielleicht kannst du mal deinen C irgendwo reinhalten, wo du das Gefühl hast, boah, da hätte ich eigentlich schon Lust drauf um es mal auszuprobieren und zu schauen, ist es das Richtige für mich oder nicht. Denn, ganz ehrlich, natürlich wirst du auch mit Sicherheit wieder zurückkommen. Zumindest, wenn du jetzt auch innerhalb deines Unternehmens bleibst, in dem du gerade bist. Wenn du selbstständig bist, dann ist es eh so, dass du dir natürlich die Sachen freier gestalten kannst. Aber auch da Wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, wirst du natürlich auch irgendwann deine Routinen haben, vielleicht auch einen bestimmten Trott haben. Vielleicht hast du auch bestimmte Strategien von anderen Menschen angenommen, die gar nicht so dementsprechend, wie du eigentlich dein Business handeln würdest. Dann wirklich meine große Empfehlung, schau, dass du auch da rauskommst. Schau wirklich, was dir Spaß macht und Freude macht, damit du in deiner Energie bleibst. Denn auf der Arbeit und im Business, überall, wo du quasi als Arbeitsmensch tätig bist, ist deine Energie dein Kapital, ja, das ist das Allerwichtigste, dein Sakralzentrum stellt dir diese Energie dann entweder zur Verfügung oder eben nicht, wenn du keine Freude hast, wenn du frustriert bist, wenn du vielleicht dann gelangweilt bist, ja, also eines der schlimmsten Dinge, die einem als manifestierender Generator passieren können, ist, dass man wirklich tot gelangweilt ist, ja, zu Tode gelangweilt ist auf der Arbeit und da einfach nur noch sitzt und so Akten hin und her schiebt oder Dienstagvorschrift macht oder immer wieder die gleiche Taste am PC drückt und die gleichen Formulare immer ausfüllt. Das ist nicht dein Game, dafür bist du nicht hergekommen. Du bist dafür hergekommen, um viele verschiedene Dinge auszuprobieren und das geht genauso für deine Arbeit. Und wenn du das jetzt die letzten Jahre noch nicht getan hast, dann sorge jetzt endlich in diesem Herbst für Abwechslung, damit wirklich deine Arbeit auch designkonform gestaltet werden kann. Ähnliches gilt natürlich auch fürs MG-Kind. Diese Kinder brauchen Abwechslung. Diese Kinder wollen vielleicht jetzt ein neues Hobby beginnen. Vielleicht sagt dein Kind die ganze Zeit schon, ich möchte mal dies ausprobieren oder das ausprobieren. Und du denkst dir immer so, boah, aber wir haben die letzten 30 Dinge, die wir angefangen haben, haben wir auch beendet. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir sind da immer wieder doch frühzeitig wieder rausgegangen, dann erlaubt das deinem Kind trotzdem mal etwas Neues auszuprobieren. Denn auch das MG-Kind wird sich langweilen, wenn es immer wieder die gleichen Abläufe hat. Und ich sage jetzt nicht so, es braucht jetzt gar keine festen Routinen. Das brauchen Die meisten Kinder brauchen feste Routinen. Sie brauchen einen gewissen Rahmen, auch wie das Manifesto-Kind, über das ich gesprochen habe, das sehr, sehr freiheitsliebend und unabhängig ist, auch diesen Rahmen natürlich braucht. Aber innerhalb des Rahmens braucht das MG-Kind viel Abwechslung. Es braucht wirklich auch das Gefühl, der Freude, des Spaßes, dass es etwas macht, was ihm Freude macht. Und da darfst du natürlich dein Kind einfach mal fragen, so worauf hat es Lust? Möchte es vielleicht, keine Ahnung, reiten lernen? Möchte es vielleicht Blockflöte lernen? Möchte es in einen Verein gehen? Möchte es einfach auf den Spielplatz gehen? Möchte es schwimmen gehen? Was ist das, was wirklich... Freude macht, was Erfüllung für dein Kind bringt, was Zufriedenheit bringt und das erkennst du auch immer daran, dass diese Kinder dann wirklich sich auch lange Zeit mit einer Sache beschäftigen können, genauso wie die Generatorkinder, wenn sie aufgehen in ihrem Flow, wenn sie wirklich so voll vertieft sind und eine Sache machen, egal was es eben ist, dann ist es auch genau das Richtige für sie und es kann natürlich sein, dass das länger anhält, aber es kann sein, dass es eben kürzer ist, weil das MG-Kind Unbedingt diese Freiheit braucht auch den C mal reinzustecken, mal reinzuschnuppern. Vielleicht gibt es in irgendwelchen Organisationen auch. Schnupperstunden, die man belegen kann und das ist wirklich genau das Richtige für alle MG-Kinder, dass man nicht so lange Commitments eben eingeht mit Vereinen oder mit Musikschulen, ne, sondern dass man da auch flexibel bleiben kann und vielleicht das Instrument wechseln kann oder die Abteilung wechseln kann oder sich notfalls eben auch ganz abmelden kann und in der Schule hat man ja meistens eine sehr breite Palette an Fächern, ja, die man so belegen und besuchen kann, aber auch da wird es bei jedem MG-Kind auch so sein, wie beim Generatorkind, einige Dinge wird man mögen und andere wird man eben nicht mögen und das, was einem keine Freude macht, da würde ich auch versuchen, nicht nur diesen alleinigen Fokus drauf zu legen wenn du das Gefühl hast, dein Kind hat keine Freude an Mathe. Ja, du siehst vielleicht schon, ich bin so, was Naturwissenschaften und all diese Dinge angeht, war ich selber eben kein Fan von, deswegen nehme ich das auch gerne als Beispiel. Sagen wir mal, dein Kind mag Mathe nicht und ist vielleicht dann auch nicht gut, in Anführungsstrichen. Ja, ich setze das immer gerne in Anführungsstriche, weil was heißt denn nicht gut? Ne? Also ich weiß auch nicht, inwiefern man Vektorrechnung, ehrlich gesagt, für sein praktisches Leben im Erwachsenenalter braucht. Ja, ähm, Natürlich ist es wichtig, dass wir irgendwie rechnen können, dass wir zählen können, dass wir bestimmte Grundkenntnisse in diesen Bereichen haben. Aber ich finde, manchmal wird in der Schule auch Stoff vermittelt, der einfach extrem lebensfremd ist. Und das sage ich dir mit meinen über zehn Jahren Gymnasiallehrer-Dasein-Erfahrung, die ich ja vor inzwischen über zweieinhalb Jahren ja an die Nagel gehängt habe, also die meisten kennen von euch ja die Geschichte, aber die, die das noch nicht kennen, ich komme aus dem Schulsystem, deswegen ist mir das eben nicht unbekannt und vieles, was man da lernt, kann man einfach nicht gebrauchen und auch das würde ich deinem Kind dann einfach eben mit vermitteln, so hey, wir fokussieren uns jetzt auf das, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, weil das einfach die Talente sind, die bei dir dann einfach auch gefördert werden Und wenn Schule vielleicht gerade ein Ort ist, der deinem MG-Kind keine Freude bereitet, dann solltest du eben andere Orte, andere Oasen der Abwechslung, der Freude, des Spaßes für dein MG-Kind schaffen, damit es sich da eben austoben kann, damit es da wirklich... Diese sakrale Freude fließen lassen kann, das ist super, super wichtig für diese Kinder, damit sie zufrieden sind, damit sie ausgeglichen sind, damit du dann auch wieder Freude mit deinem Kind auch hast. Ja, weil wir freuen uns natürlich als Eltern. Ich bin ja selber Mama einer Manifestortochter. Und wir freuen uns ja immer, wenn unser Kind ausgeglichen ist, wenn es Spaß hat, wenn es Freude hat. Und man sieht ja auch dann immer, wie diese Kinder in bestimmten Tätigkeiten aufgehen. Wir kommen jetzt vom... MG zum Projektor und wenn du Projektor bist, wenn du jetzt erwachsener Projektor bist und du gehst jetzt zurück zur Arbeit, für dich beginnt auch jetzt wieder diese Routine und diese Arbeitsroutine, in welcher Form auch immer, ob jetzt in Form eines Angestellten-Daseins oder eben als Business, dann ist ja eine Sache, die ganz essentiell für dich ist, dass du für dich das Ganze mit den Pausen sehr flexibel handhaben kannst, denn Projektoren brauchen einfach häufiger Pausen, sie brauchen mehr Pausen als die anderen Energietypen, außer jetzt vielleicht noch der Reflektor, bei dem ist es immer sehr schwankend, da kommen wir dann äh, gleich noch als letztes zu, aber der Projektor braucht auf jeden Fall seine Ruheoasen und da darfst du schauen, bist du vielleicht in einem Unternehmen, das dir auch Homeoffice mal ermöglichen kann, damit du vielleicht von der Couch aus im Bademantel arbeiten kannst ohne dass du wirklich in so ein Büro gehen musst. Ne? Das kann eben sein, dass das etwas ist, was dir gefällt. Es kann aber auch sein, dass du natürlich den Austausch mit den Kollegen liebst und du möchtest dann vor Ort sein und dich mit diesen Menschen auch eben austauschen, dort ins Gespräch gehen und ja, auf jeden Fall willst du dich als Projektor, egal wo du bist, du brauchst nicht nur diese Pausen, du willst dich auch gesehen fühlen. ja? Du willst Anerkennung erfahren, du willst Lob erfahren, du willst Wertschätzung erfahren und ja, du darfst, Dich fragen, ob deine Arbeit dir das gerade gibt. Ist das so, dass du Wertschätzung erlebst auf deiner Arbeit? Wenn nicht, warum nicht? Warum erlebst du keine Wertschätzung? Ist das etwas, was dich bitter sein lässt? Ja, was diese Bitterkeit in dir aufsteigen lässt, weil du vielleicht immer denkst: Boah, ey, ich habe diese Aufgabe so geil gelöst, das war so eine geile, effiziente Lösung. Und ich kriege nicht mal ein Danke dafür. ja, Also das wäre eben nicht so schön, wenn man sich eben nicht gesehen fühlt, wenn man sich immer übergangen fühlt als Projektor. Sind das einfach immer so Anzeichen dafür, dass es vielleicht ja sich auch ausgewohnt hat. Und dann kommt jetzt noch eine Frage für die Projektoren, wo, ja, wo du auch noch mal so reinfühlen kannst. Tauschst du gerade Zeit gegen Geld? Ja, das werden vielleicht die meisten tun, die im Angestelltenverhältnis sind, weil das Ding ist halt einfach bei Projektoren, sie sehen ja diese effizienten Lösungen und es kann halt auch sein, dass du als Projektor, es kann nicht es wird so sein, dass du als Projektor sehr effizient arbeiten kannst. Also, dass du das, was andere vielleicht in acht Stunden, zehn Stunden schaffen, das schaffst du vielleicht in drei bis vier und vielleicht musst du den Rest des Tages irgendwie immer so ein bisschen rumdümpeln und herumkriegen, weil du ja schon längst mit der Aufgabe fertig bist, aber du wirst nach Lebenszeit bezahlt und nicht nach Output ja und nicht nach der Effizienz, wie du arbeitest und das wäre auf jeden Fall auch meine Empfehlung, vielleicht gibt es eine Arbeit für dich, wo du nach deinem Output bezahlt wirst, wo du nicht einfach nur dafür bezahlt wirst, dass du deine Stunden irgendwo absitzt. Deswegen ist ja zum Beispiel selbstständig zu sein oder Unternehmer zu sein auch ganz toll für Projektoren, weil sie, also wenn sie genug Support haben, ne, wenn sie sich da auch ein System aufbauen, ne, aus zum Beispiel passivem Einkommen und aktivem Einkommen, darüber spreche ich zum Beispiel auch nochmal im Detail im Business by Design Workshop, wenn du den noch nicht belegt hast. Ähm, verlinke ich dir das sehr, sehr gern einmal in den Show Shownotes. Da spreche ich darüber, wie jeder Einzelne der fünf Energietypen sich sein Business auch gestalten sollte. Ja, also wenn du, völlig egal, ob du Anfänger bist, fortgeschritten bist, ähm, es ist genau der richtige Workshop für dich, um zu verstehen, wie du deine Energie perfekt im Business auch einsetzt. Und wenn du jetzt Projektor bist und du tauschst nach wie vor eben deine Arbeitszeit gegen Geld, egal in welchem Verhältnis, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, dann darfst du wirklich nach Möglichkeiten suchen, wo das nicht mehr der Fall ist. Vielleicht eine passive Einkommensquelle, die erschaffen, in welcher Form auch immer. Ne, passives Einkommen ist auch immer so eine Sache. Ne, Ich glaube auch nicht daran, dass es immer nur nur das passive Einkommen gibt. Ich glaube, manchmal muss man vorher einfach Dinge reinstecken, um dann eben seine Früchte später ernten zu können in Form eines passiven Einkommens. Aber natürlich ist ganz oft im Vorfeld Arbeit reingeflossen. Also lasst euch bitte auch nicht blenden, wenn ihr das bei anderen Menschen seht, die erzählen, ich habe hier passives Einkommen ohne Ende. Ja, für dieses passive Einkommen wurde vorher irgendwann effizient im Bestfall gearbeitet und jetzt kannst du deine Früchte ernten und für dich ist es eben wichtig, dass du das Gefühl hast, hey, ich habe effizient gearbeitet und kann jetzt einfach nach drei, vier Stunden mit der Arbeit aufhören, denn ich bin ja fertig. Und das ist aber oft im Angestelltenverhältnis eben nicht der Fall und wenn das nicht der Fall ist, darfst du natürlich trotzdem schauen. Es kann sein, dass da viele andere Dinge trotzdem für dich passen in diesem angestellten Angestelltenverhältnis. Vielleicht fühlst du dich wertgeschätzt, vielleicht fühlst du dich gesehen, du fühlst dich in deinem Skillset auch gesehen, dass andere Menschen wirklich sagen, boah, ey, du kannst das so gut oder dies so gut, du bist ein toller Architekt oder du bist eine tolle Innenausstatterin oder, oder, oder. Und dann ist das etwas, was natürlich vielleicht andere Dinge auch auf der Arbeit kompensieren kann für dich. Aber was für dich schon ziemlich wichtig ist, ist dann eigentlich diese effiziente Arbeit, die aufgrund deiner Effizienz, die du einfach mitbringst, Pausen nehmen zu können, wann du sie möchtest. Ja, weil man weiß ja nie, wann sozusagen dieser Dip auch kommt, wann dieser Leistungsabfall auch kommen kann und dann eben angesehen und wertgeschätzt zu werden für die Leistung, die du bringst. Und genau das Gleiche oder ähnliches gilt eben auch für das Projektorkind, was jetzt zurück zur Schule, zurück in den Kindergarten geht, ja, dass dieses Kind sich natürlich auch gesehen fühlen möchte, ja, also es möchte wertgeschätzt werden, es möchte, dass man vielleicht das ein oder andere Lob ausspricht, auch wenn ich weiß, dass viele moderne Erziehungsratgeber einem davon abraten, sein Kind zu loben, da darfst du selber in dich mal in deine Mama-Papa-Intuition mal hineinhorchen, inwiefern das mit dir in Resonanz geht. Es gibt einfach aus Human-Design-Sicht verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, dass das Kind auf Lob sehr, sehr gut anspricht. Und Lob und Anerkennung ist ja zum Beispiel auch eine der fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, die ich ja hier auch mal vorgestellt habe. Ich habe ein Video bzw. eine Podcast-Folge zu den fünf Sprachen der Selbstliebe kreiert. Und da kannst du sehr gerne reinhören, die ist auch für alle, Relevant, ja, besonders aber auch eben für Projektor, Kinder und natürlich auch für Projektoren, die auch schon erwachsen sind. Und dein Kind muss einfach eine Wertschätzung erfahren. Es muss sich gesehen fühlen in seinen Talenten, in dem, was es macht. Und das darfst du deinem Kind eben geben. Vielleicht im Bestfall natürlich auch in der Schule oder im Kindergarten, dass das dort eben auch stattfindet. Dass Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, dass da wirklich auch dieses Lob ausgesprochen wird, dass die Leistung wertgeschätzt wird, die dieses Kind erbringt. Aber neben all dieser Wertschätzung ist es für dieses Kind wichtig, dass es Pausen macht. Also ich würde den, die Woche eines Projektorkindes nicht vollballern mit einer Aktivität nach der anderen. Ja, Das kannst du vielleicht bei einem Generator machen, das kannst du vielleicht auch bei einem manifestierenden Generator machen. Aber bei allen anderen Typen würde ich wirklich immer schauen dass es nicht zu überladen ist, ja, dass es ein bisschen weniger vielleicht ist. Und gerade vielleicht, wenn diese Kombination besteht, du bist vielleicht selber als erwachsene Mama, als erwachsener Papa MG oder Generator und hast gern so einen vollen Stundenplan, eine volle Woche und dein Kind ist aber Projektor, Reflektor oder Manifestor, was bei mir zum Beispiel auch in der Kombination der Fall ist, dann darf man immer schauen, dass man dieses Kind nicht überlädt mit Aktivitäten und das gilt eben auch für Projektorkinder. Es kann sein, dass dein Kind, wenn es nach Hause kommt, erstmal Pause braucht. Vielleicht braucht es erstmal Ruhe, es muss sich erstmal quasi ausleeren, so diese ganzen Energien, die es aufgesaugt hat über den Tag, diese ganze sakrale Energie von den ganzen Generatoren und MGs, weil es sind einfach 70 Prozent, Generatoren und MGs, muss erstmal raus aus deinem Kind und Dafür ist es wichtig und hilfreich, auch immer wieder allein zu sein, in der eigenen Aura zu sein, wirklich so Me-Time für das Kind einzuführen. Das ist das, was ich wirklich empfehlen würde, dass du schaust, was braucht dein Kind auch an Aktivität und wie hoch sollte dieses Aktivitätsniveau sein. Denn es kann sein, wenn zu viele Aktivitäten in der Woche deines Projektorkindes liegen, dass dieses Kind dadurch noch unruhiger eigentlich wird, obwohl du das Kind eigentlich vielleicht damit auslasten möchtest, weil du denkst, ah ja, ähm, wir müssen jetzt ganz viel machen, damit es ausgelastet ist, weil du vielleicht MG-Mama oder Papa oder Generator Mama oder Papa bist, ja, und selber eigentlich diese Auslastung brauchst, damit du zufrieden bist. Aber für dein Projektorkind kann etwas ganz anderes gelten und da würde ich auf alle Fälle mal hinschauen, damit es eben gut im neuen Schuljahr, im neuen Kindergartenjahr ankommt. Und last but not least kommen wir zu unseren lieben Reflektoren, von denen es ja nur ein Prozent der Menschen auf der Welt gibt. Und für den Reflektor ist es auch wichtig, dass der Trott nicht zu so krass ist auf der Arbeit, ja, dass man nicht immer so Routinearbeiten hat, wo man die Akten hin und her schiebt, sondern dass es da auch wirklich immer wieder Abwechslung gibt und diese Abwechslung auch für Überraschungen sorgt. ja, Also dass du als Reflektor in deiner Signatur auch immer mal wieder sein kannst und überrascht sein kannst von deiner Arbeit, vom Leben, von dem, was da auf der Arbeit einfach passiert. Und ja, für dich wäre es auf jeden Fall auch sehr hilfreich, dir deine Arbeit, deinen Tag so gestalten zu können, wie du das möchtest, wenn du das gerade nicht kannst, weil du im Angestelltenverhältnis bist, dann zu schauen, hey, gibt es Dinge, die ich flexibel gestalten kann, gibt es etwas vielleicht wie zum Beispiel Homeoffice, was ich machen kann oder kann ich vielleicht mal meine Arbeitszeit reduzieren oder weniger Tage arbeiten oder, 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 damit ich mehr Freiheiten in meinem restlichen Tag habe, weil, Weißt du, als Reflektor bist du so dieser Freigeist. Du brauchst diese Freiheiten. Du ähm, möchtest auch, dass jeder Tag eigentlich anders ist. Du möchtest da nicht jeden Tag vor dem PC acht Stunden sitzen und irgendwelche Knöpfe drücken, die immer die gleichen Knöpfe sind. Das wird dich wirklich das wird deinem Spirit einfach auch nicht gerecht als Reflektor, ja, sondern für dich wäre es am allerbesten, wenn du irgendwo eingebunden bist, auch gerne in eine Community, vielleicht in ein Arbeitsteam, aber dass du da nicht permanent eben drin bist, sondern eher wie so dieses weise Orakel hinzugezogen wirst und Menschen zu dir kommen, vielleicht dich um Rat fragen und ja, du da eben auch deine Weisheit mit den Menschen teilen kannst in welcher Form auch immer, eben, ob jetzt in so einem Team oder auch im 1 zu 1, vielleicht bist du selbstständig, auch da empfehle ich dir sehr, sehr, sehr den Business by Design Workshop. Ich verlinke dir, wie gesagt, alles in den Show Notes weil wir da auch natürlich über den Reflektor sprechen und gerade Reflektoren brauchen auch diese Möglichkeit, sich entfalten zu können, wie sie wollen, ja also, dass sie auch sich genügend Pausen nehmen können. Es kann einfach sein, dass du eine Phase hast, wo die Energie komplett off ist, ja wo die Transite vielleicht ganz heftig sind und die dich in irgendeiner Form mitreißen und da ist es natürlich wichtig, dass du eine Form von Stabilität und Sicherheit hast, von vielleicht auch passivem Einkommen hast, damit du damit für dich gut, ähm, ja, zurechtkommst, damit du in dieser Zeit nicht für dich untergehst oder Ängste entwickelst oder dann doch irgendwo hin zurückgehst, wo du nicht zurückgehen möchtest, ja, damit du eben auch Freude und Spaß an deinem Business und an deiner Arbeit hast. Auch für dich ist es wichtig, dass du dich wertgeschätzt fühlst, ja, dass du, gesehen wirst in deiner Weisheit, dass Menschen nicht immer nur sich selbst sehen, wenn sie mit dir reden, sondern dass sie auch dich sehen, dass sie den Reflektor sehen. Wer ist diese Person eigentlich, die mir da gegenüber sitzt? Du bist ja nicht einfach nur ein Spiegel. Ja, ich finde auch zu sagen, Reflektoren sind alles nur Spiegel, das ist irgendwie noch ein bisschen zu flach gegriffen. Ja, du reflektierst die Energie anderer Menschen und sie sehen sich ganz oft in dir, aber du bist trotzdem ein eigenständiger Mensch. ja, Und du hast auch Bedürfnisse und Wünsche und fühlst dich auf eine bestimmte Art gesehen oder eben nicht. Und das ist auch etwas, natürlich, was ein Bedürfnis von dir ist, dass du dich da eben auch gesehen fühlst und dass du das auch erleben darfst, eben auch auf der Arbeit und diese nötige Abwechslung hast, die dafür sorgt, dass du überrascht wirst. Vielleicht hilft es dir auch da mal, in eine neue Abteilung hineinzuschnuppern, auch hier Keine langfristigen Commitments einzugehen über lange Zeit, sondern erstmal hineinzugehen, zu schauen, was könnte mir noch mehr Freude, Abwechslung, Überraschung sozusagen in mein Leben bringen und was eben nicht. Und ja, mit der Möglichkeit dann eben auch deine Richtung wieder zu wechseln. Und wenn du ein Reflektorkind hast, ist das natürlich auch super besonders, weil dann bist du ähm, ein Elternteil, was nur ein Prozent von diesen Kindern hat. Ja, also es gibt ja auch nur ein Prozent Reflektorkinder auf der Welt von allen Kindern. Und dieses Kind liebt es eben auch, genau wie der Erwachsene Reflektor, auch in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, auch jetzt im Kindergarten oder auch in der Schule, dass es auch so in der Mitte einer Community ist aber ja, mit nötigem Freiraum für sich. Ja, Also für dieses Kind ist es auch wichtig, dass es zum Beispiel ein eigenes Zimmer hat, dass es auch für sich sein kann, dass es sich zurückziehen kann, dass ihr wirklich schaut tagtäglich, wenn es zurückkommt aus der Schule, aus dem Kindergarten, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass dieses Kind erstmal in seine eigene Reflektoraura geht, die ja wirklich erstmal offen ist, auch sehr stabil ist, aber ja, sie ist sehr offen und dass diese Zentren ausgeleert werden, energetisch. Ja, Wie könnt ihr dafür sorgen, dass dieses Kind auch in ja seiner eigenen Energie dann in seine eigene Energie zurückkommt und wirklich auch lernt das für sich schon so zu managen in einem jungen Alter das ist im Erwachsenenalter sich das auch wirklich zu Nutze machen kann, ja, weil das beginnt ja alles ganz, ganz oft schon sehr früh, all die Rituale, die wir uns so angewöhnen und auch in der Familie ist es wichtig für dieses Kind, einerseits eingebunden zu sein und andererseits diesen Space zu haben, diesen großen Freiraum für sich zu haben und ja dafür zu sorgen, dass das eben stattfindet oder dass da die Rahmenbedingungen stimmen, das ist natürlich immer unsere Aufgabe auch als Eltern. In dem Sinne, ihr Hasen, ich hoffe, diese Folge hat euch geholfen, jetzt nochmal wirklich euch besser auszurichten auf die kommende Arbeit. Vielleicht seid ihr schon längst wieder im Hustle-Mode, ja, und dürft so das ein oder andere hinterfragen, was gerade auf der Arbeit läuft. Vielleicht habt ihr das Gefühl, hey, ich bin aber voll eingetun. Das, was Christina gesagt hat, das ist bei mir schon total vorhanden. Und wo auch immer du stehst, ich kann dir, ich habe es ja schon angedeutet, auch den Business by Design Workshop von Herzen wirklich empfehlen und ans Herz legen. Hunderte Menschen haben ihn inzwischen belegt und das ist ein Workshop, den ich vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren schon live gehalten habe und wirklich, ich bekomme nur positives Feedback dazu. Das heißt, wenn das etwas für dich ist, was dir auch hilfreich sein kann, dann findest du alle Infos unten verlinkt für dich. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge wirklich gefallen hat, dass du Mehrwert auch aus dieser Folge ziehen konntest, wenn dem so ist bin ich unfassbar dankbar, wenn du dem Podcast 5 Sterne auf Spotify gibst oder auf iTunes, weil das einfach dem Algorithmus auch bei den Podcasts hilft, gefunden zu werden, entdeckt zu werden von anderen Menschen. Teile die Folge auch mit jemandem, den du kennst, der vielleicht irgendeiner dieser fünf Typen ist, vielleicht jemand, der ein Elternteil ist und ein Kind hat, ja, das es auch unterstützen möchte. Es kann wirklich ein großer Game auch für Eltern sein, zu wissen, wie das eigene Kind tickt. Und wie man dieses Kind in der Schule oder auch im Kindergarten, jetzt gerade im Herbst, unterstützen kann. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Christina.